0: Dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Radia Paloty FM wybiła godzina 20 przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. To dom Palotiego. Nie jestem sam po, po drugiej stronie, ale telefonicznie tym razem ksiądz Mariusz Zakrzewski, rektor Kościoła Świętego Karola Borymeusza z Karczówki w Kielcach. Szczęść Boże, dobry
1: wieczór. Szczęść Boże, dobry wieczór.
0: Jak tam w Kielcach? Co słychać? No chciałoby się powiedzieć, że wieje. No tak, bo I... tak można powiedzieć, że Karczówka, czyli klasztor, o którym dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać, jest, no jednym, no chyba na najwyższym takim miejscu w, w Kielcach. Tak, jest
1: jest usytuowany bardzo wysoko na górze. Jest wiele legend odnośnie tego, jak został usytuowany i i odnośnie nazwy Karczówka i miejsca. Można zobaczyć na YouTubie nagranie z drona, zobaczyć jak jak wygląda ten klasztor. Jadąc czy czy podróżując drogami Kielc widać klasztor, zwłaszcza wieczorem jest pięknie oświetlony. Sam wielokrotnie wieczorem, kiedy, kiedy zdarza mi się jechać, naprawdę się zachwycam miejscem, w którym no, od 1 września jest moim też domem.
0: No właśnie. Powiedzmy sobie o tym, dlaczego Palotyni właśnie tam znaleźli się na Karczówce. Kto był wcześniej? Co to za miejsce? Kiedy zostało stworzone? Jaka jest historia Karczówki w Kielcach?
1: No, przede wszystkim to jest historia prawie 400 letnia W 1622 roku wypuchła epidemia chorób, i wtedy biskup Krakowski Marcin Szyszkowski złożył ślubowanie, że jeśli za wstawiennictwem świętego Karola Boromeusza, patrona chorującego przed właśnie przez, przez zarazy, jeżeli ta zaraza ustanie, Wybuduje kaplicę, czy też kościół, pod jego wezwaniem. Oczywiście zaraz ominęła kielce, no a biskup dotrzymał obietnicy. Kościół został erygowany 2 maja 1624 roku. Lokalizacja usytuowania była biskupowi, no właśnie, bliskim położeniem kielc, możliwością budowania. W przyszłości drogi krzyżowej oraz bliskością surowców budowlanych. Jest tu wiele, wiele legend, wiele, wiele takich różnych historii, które są wpisane. Oczywiście biskup krakowski, z racji, że znał Bernardynów, którzy w Krakowie byli, postanowił ściągnąć tu na karczówkę. Zakończono budowę właśnie, karczówki 2 sierpnia 1631 roku, wyrygowano klasztor Bernardyński, no i oni tu byli do 1864 roku. Przyczyną ich opuszczenia była właśnie patriotyczna postawa zakonników związana z ruchami narodowo-wyzwoleńczymi czasów Powstania Styczniowego, co spowodowało, co że właśnie klasztor Bernardynów został zlikwidowany przez władze carskie. Później nastąpił taki okres międzywojenny. Była drukarnia świętego Józefa na Karczówce w listopadzie 1918 tak, roku. Zarząd nad Karczówką objęły siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego. Od marca 1922 roku kościół na Karczówce pełnił funkcję kościoła filialnego. Kilka miesięcy później w budynkach podklasztornych zaczęła funkcjonować drukarnia. Samodzielnie zarządzały nią siostry sercanki właśnie główną organizatorką drukarni, która przyjęła imię świętego Józefa, była siostra Klara. No i te historie gdzieś tam dalej związane z palotynami, chociaż w okresie wojennym biskup Czesław Kaczmarek erygował na Karczówce parafię, której duszpasterstwo powierzył księżom diecezjalnym. No, i w latach bodajże 50., tak w 1957 roku, palotyni przybyli na karczówkę w październiku. No właśnie tam w latach 60. już zostały przeprowadzone jakieś prace budowlane, konserwatorskie, zarówno w kościele, jak i na terenie budynku. No i, no i od tego momentu palotyni tu prowadzą wieloraką działalność. Nawet powiem szczerze, że. Niesamowite, dziś bardzo lubię wychodzić w ciągu dnia też na dziedziniec wokół klasztoru, spotykać ludzi. Dziś spotkałem panią, która ze wzruszeniem chodziła, pokazywała, gdzie do salek przychodziła na katechezę i, i mówi, że 40 lat temu tu, tu była uczennicą, i, i, i nawet dalej mówi, że uczył ją taki ksiądz Stanisław Chabiński. Ja mówię, wy pani, akurat od, od dwóch lat tu ksiądz Stanisław mieszka, pracuje. No i zaprowadziłem, więc było takie piękne, wzruszające spotkanie. więc. Zawsze tylko... jest bardzo miłe
0: takie, takie wydarzenia, no nie? Osób, które tak, jakoś tak.
1: tam odegrały ważną rolę w naszym życiu. Tak, tu, tu jest, ja jestem tu od 1 września, ale to miejsce myślę, że, że też jest szczególnym miejscem dla ludzi, którzy mieszkają u podnóża Karczówki. Ostatnio przyszli państwo, poprosili o sakrament namaszczenia chorych dla swojej mamy. Ponieważ całe życie tu przychodziła do kościoła, modliła się. No tu była ich parafia też, tak jak wspomniałem, to, to miejsce też było parafią swego czasu. Więc no, ludzie, ludzie przychodzą tu też w trudnych, kryzysowych momentach. Sypią się małżeństwo, są jakieś trudne sytuacje. Miałem już wiele takich spotkań, gdzie, gdzie ludzie umawiają się po to, żeby spotkać się i tu w klasztorze po prostu szukają też takiej pomocy w tej zawiłości życia. Więc to nie tylko te mury, grube mury, bo od 90 do 140 cm mają grubości. To, Takie dobre to schrony
0: to... można powiedzieć.
1: Tak, schron dobry, duchowy schron. (głos) (głos) Także, No ale trzeba się na pewno do mieszkania w takim miejscu. Naprawdę trochę trzeba, żeby się zaklimatyzować, przynajmniej dla mnie. Na początku pięknie, piękne doświadczenie, takie głębokie, duchowe. A z drugiej strony trochę miałem wrażenie, jakby mnie to przytłaczało, bo często wiele rzeczy nam się podoba, ale jak już mamy to mieć, to musimy się do tego przyzwyczaić. I i myślę, że taki taki etap też, też przeszedłem troszkę. Rozumiem.
0: Powiedzieliśmy sobie o Karczówce, o historii, o, o tym miejscu, gdzie posługują księża Palotyni. To już naprawdę kawał czasu, gdzie charyzmat świętego Incentego Palotiego rozszerza się z Karczówki i na Kielce, i na Świętokrzyskiej, na różne miejsca. W okolicy też możemy przypomnieć, że w okolicach jest święta Katarzyna, gdzie posługują księża Palotyni, gdzie są ze swoim charyzmatem i świętym incentem Palotim, ale karczówka to również miejsce, tak jak wspomniałeś, duchowe. Są pokoje, gdzie można wynająć. Są też rekolekcje, które organizujecie. Co tam się dzieje tak na co dzień?
1: Mhm. No mamy ponad 100 miejsc noclegowych. Przyjeżdżają różne grupy. To są grupy indywidualne, osoby indywidualne, są jakieś takie grupy religijne, ale i nie tylko są. Sportowcy, którzy na przykład w najbliższym czasie nas odwiedzą. Będzie to miejsce dla nich no głównie zatrzymaniem się jako nocleg, ale to zawsze jest jest coś więcej. To nie jest tylko tylko nocleg, bo bo, bo miejsce samo w sobie zachwyca, bo charyzmat, bo bo Vincenty Palotti, który który był bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju działalności i uważał, że trzeba wykorzystywać każdą nawet najmniejszą chwilę, każdą nawet najmniejszą sposobność, aby, aby głosić Ewangelię. To miejsce jest takim miejscem bardzo otwartym. Bardzo otwartym dla ludzi. Ludzie przychodzą tu, przyjeżdżają, aby złapać ducha, aby pomieszkać w klasztorze. To też jest dla ludzi bardzo ważne. Bardzo to przeżywają, często o tym mówią, często dzielą się. Jest też właśnie kościół, w którym, w którym jeżeli są z księdzem, no to, no to też sprawane sakramenty, konferencje, są tu medytacje ale często przyjeżdżają też ze swoimi duszpasterzami, którzy ich prowadzą w konkretnych grupach. Odbywają się tu plenery malarskie, gdzie tematem jest karczówka. Co roku w innym ujęciu, tam są też właśnie te motywy religijne. Odbywają się tu koncerty muzyki dawnej. Przez przez kilka tygodni Są muzycy bardzo znani i tacy utalentowani, którzy tu ćwiczą właśnie w tych murach, które które gdyby mogły mówić to by powiedziały wiele z tej historii 400-letniej. To jest piękna
0: historia. Za chwilę, że dalej będziemy rozmawiać o tym, ale zaprosimy naszych słuchaczy na muzyczną przerwę. Przypominamy, że w domu Palotiego dzisiaj jest ksiądz Mariusz Zakrzewski, rektor kościoła św. Karola Borymusza na Karczówce w Kielcach. Powracamy do naszej rozmowy. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz gołać dom Palotiego. Ksiądz Mariusz z Karczówki, Palotyn, który opowiada nam o tym ważnym miejscu na mapie palotyńskości, jak również charyzmatu świętego Wincentego Palotiego. Mariusz, mówiłeś, znamy się wiele, więc nie będziemy sobie księdzować o, o, o tych inicjatywach, ale taką ważną też inicjatywą są kursy przedmałżeńskie, które już naprawdę wiele lat trwają na Karczówce i cieszą się wielką popularnością i to mówię bez jakiegoś tam wyolbrzymiania,
1: bo bo tak jest. Tak, kursy przedmałżeńskie są już od lat prowadzone i są taką, myślę, że wpisują się też w tradycję tego miejsca. Jest to niesamowite, sam sam przyjeżdżając tu, przejmując prowadzenie tych kursów, Byłem i jestem pod wrażeniem chociażby mojego poprzednika, księdza Jana Oleszki, który tak naprawdę włożył to bardzo dużo serca w odbudowę, w remonty, w to, aby stworzyć tu przestrzeń do tego, co się dzieje. Też to, co mnie na przykład zachwyca i co jest takim chyba też charyzmatem palutyńskim, który, który włożył w to miejsce, to to, że nie chciał, żeby to, to było takie miejsce typowo nie wiem, takie nastawione na komercję tak. bardziej na, to, na przeżycie duchowe, na, na wyciszenie, na spotkanie się z Bogiem, na właśnie na realizację tego, żeby być tym pustelnikiem w mieście, mhm. żeby móc to realizować. Kursy przedmałżeńskie one, one są takie bardzo skondensowane. Już prowadziłem trzy takie sesje. Jestem przed dwoma kolejnymi tydzień po tygodniu, będą. One oczywiście są realizowane według według zaleceń, jakie, jakie kursy przedmałżeńskie mają, odpowiednia ilość godzin, tematów, które poruszamy. One są zawarte w praktycznie, no nie zupełnie tylko w weekendzie, bo to się odbywa w soboty, w niedzielę, ale ale jest też dzień skupienia, który który narzeczeni mają odbyć. Jest też dzień zaplanowany na na taką wspólną refleksję i i przemyślenie tych tematów. No te tematy są związane przede wszystkim z Panem Bogiem. Ale też bardzo mi się podoba i sam przejąłem tą formułę prowadzenia kursów, żeby wyjść od od człowieczeństwa. Od tego, kim jestem ja, kim jest ten drugi człowiek, z którym zamierza ten narzeczony czy narzeczona spędzić całe swoje życie. Te kursy nie są łatwe. Też niesamowite, jak drugiego dnia przychodzi narzeczeństwo i widzę, że że coś jest nie tak, że są tacy smutni, zapytałem, no oczywiście do pani mówi, pokłóciliśmy się, po czym zapytałem, czy to przeze mnie, przez kurs, no ona powiedziała, że po części. Dobrze, że, dobrze, że pojawiają się wątpliwości, może, może to pozwoli ugruntować, bo my na tych kursach stawiamy na to, żeby, żeby wiele omówić przed ślubem, żeby nie, nie przekładać tego na, na poślubie, bo wiadomo, że to się nie zmieni. Jeżeli liczymy, że, że teraz jest słabo, a po ślubie będzie lepiej, no to nie będzie, bo, bo będzie być może ciężej. Więc stawiamy sobie trudne pytania, rozmawiamy. Na te kursy przyjeżdża ponad 100 osób, więc jest to dość duże, duże zgromadzenie ludzi. Ale ale jest otwartość, nie boimy się poruszać żadnych tematów. Dyskutujemy, szukamy rozwiązań, sposobności. No i przede wszystkim ten aspekt człowieczeństwa, relacji ludzkich, bo to jest bardzo ważne. Bardzo mocno akcentowane jest na pewno rozmowa, bo myślę, że to jest jeden z powodów rozstań w przyszłości. Że, że ludzie często nie rozmawiają ze sobą, tylko, tylko po prostu lekarstwem dla nich jest rozstanie się. No To jest taki współczesny świat, który dziś zamiast naprawiać, każe nam kup- wyrzucać i kupować nowe. I myślę, że to troszkę się, się gdzieś w, w to naszą mentalność wpisuje. Oddźwięk też jest taki dość, dość dobry tych kursów, więc...
0: A jakie pytania pytania zdają tacy tacy młodzi ludzie? Bo wiemy, że że są w młodym wieku i i też ta młodość jest inna, no
1: nie? Tak, zadajemy sobie na pewno pytania, co chcemy wnieść w małżeństwo. I poruszamy tematy. Poruszamy też to, co jest trudne, czego nie chcemy w małżeństwie. Czego, czego nie chcielibyśmy w małżeństwie. No, pytania, odpowiedzi są przeróżne. Nie chcielibyśmy kłamstwa, na przykład, no ale, no ale jak tak dyskutujemy, to dochodzimy do tego, że w zasadzie każdy z nas w jakiś sposób kłamie, bo nawet nie do powiedzenia, przemilczenia są, są też pewną formą kłamstwa i. i I właśnie dyskutujemy, co zrobić, żeby żeby tego kłamstwa nie było albo albo żeby ono po prostu nie wchodziło w w małżeństwo. I takim kluczem często, do którego dochodzimy jest to, że że zaufanie, że że jeżeli ten narzeczony czy narzeczona będzie wiedzieć, że jeśli powie swojemu w przyszłości mężowi czy żonie wszystko, nawet bolesną prawdę, to spotka się ze zrozumieniem, Może, może nie zawsze to będzie łatwe, Ale jeżeli spotka się ze zrozumieniem, z z rozmową, to na pewno tego kłamstwa nie będzie. Albo albo ono będzie rzadkie, albo... albo... No właśnie, poruszamy trudne tematy. Tematy tego statystyki podajemy sobie. Ile ile jest rozwodów, podejść. ile, Ile małżeństw żyje na siłę, dlatego że są dzieci. Ile małżeństw jest... Takich, które które żyją, bo żyją razem, ale ale żyją prawie osobno i dochodzimy do tego, że w tych statystykach jest tak naprawdę może z 8% małżeństw, które są naprawdę szczęśliwe. Więc nie boimy się stawiać ważnych ważnych i trudnych pytań. Stawiamy sobie pytania odnośnie Kościoła. Rozmawiamy o tym, co nam się nie podoba w Kościele. Kościele nie tylko tym związanym z hierarchią Kościoła, ale też z nami wszystkimi, bo wszyscy jesteśmy Kościołem. Kiedy wypowiadamy to, co nam się nie podoba, następnym pytaniem jest to, co zrobić, aby, aby to zmienić. Tak. Bo nie, nie sztuką jest krytykować, bo krytykować jest łatwo, ale sztuką jest właśnie szukać rozwiązania, aby, aby dbać o to, aby ta łódź która czasami jest nieszczelna, przecieka w jaki sposób ją skutecznie załatać tak, aby nie utonąć.
0: Ja wiem, Mariusz, że ty masz talent do tego, aby rozmawiać z drugim człowiekiem i nie boisz się ludzi, ludzi, więc więc to jest wielki atut. Ale też, jeszcze wracając do tych kursów przedmałżeńskich, o których dzisiaj rozmawiamy w domu Palutiego, chciałbym zapytać o to, ostatnio oglądałem wiele z wiadomości, informacji w telewizji, że młodzi ludzie boją się zawierać związek małżeński, wolą tak sobie żyć, na tak zwaną kociołapę, po partnersku, jak to się mówi dzisiaj, ale jednak te kursy pokazują, że to są ludzie, którzy chcą coś więcej. I mi się wydaje też, że, 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 że Pan Bóg Kościół daje coś więcej, bo to nie tylko wspólne nazwisko, ale również... No jesteśmy jedno. tak? Wspólnie budujemy ten dom i, w, i jesteśmy razem rodziną, bez hmm. żadnego zarzutu, nie?
1: Na pewno, na pewno ja, ja się zawsze śmieję do, do, do tych narzeczonych, że fajnie, że się spotykamy. Oczywiście pierwsze, od czego zaczynam, to po co jest ten kurs. I, i jedną z pierwszych odpowiedzi, jaką sam udzielam, to zaświadczenie bo większość tak naprawdę przychodzi na kurs, bo potrzebny jest papierek. Po skończonym kursie, kiedy kiedy zawsze jest takie echo, każdy pisze na kartce, co się podobało, co się nie podobało, czego zabrakło, po to, aby to ulepszać, aby, aby w odpowiedni sposób docierać, to to właśnie pojawiają się takie zwrotne, pozytywne, bardzo pozytywne informacje i to nawet nie chodzi o to, że to ja to prowadzę, bo bo wiem, że ksiądz Jan prowadził i i po prostu ludzie ludzie byli zachwyceni tym, że podczas kursu się nie rozczarowali, ale zobaczyli, że Kościół jest żywy i prawdziwy, że Kościół to my, że że Kościół wcale nie jest zacofany, jak jak się dziś próbuje o tym mówić, że Kościół nie boi się trudnych pytań, trudnych wyzwań, że budowanie wspólnej wspólnoty małżeńskiej, budowanie rodziny musi mieć solidny fundament. I że tym fundamentem przede wszystkim jest spotkanie dwojga ludzi, ale ale takim rdzeniem, tą skałą jest Chrystus i i o tym mówimy i dla mnie na przykład osobiście jest to to mega piękne, że ci młodzi ludzie bardzo odważnie mówią o o roli Chrystusa w ich życiu i i myślę, że te te kursy też sprawiają, że, że oni później ze sobą też na ten temat rozmawiają. Rozmawiają o przyszłości, bo, 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 bo też te kursy mają na celu sprowokowanie Sprowokowanie rozmawiania o wszystkim, ale nie ze wszystkimi. Bo o tym też akcentuje, że są pewne sfery, płaszczyzny życia, później już małżeńskiego, o których nie powinna się rozmawiać z kolegami, koleżankami. Są pewne tematy, które powinny pozostać w sypialni w, w małżeństwie w, tak. czy w rodzinie. Więc o tym też jasno mówimy, bo, bo trzeba sobie o tym powiedzieć. Trzeba, no właśnie, na tych kursach jest, jest też taki moment, kiedy mają sobie spojrzeć w oczy. No i, 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 i właśnie i zachęcić się do tego, żeby być ze sobą szczerymi, prawdziwymi.
0: Jak się zapisać na taki kurs? Informacje praktyczne na Karczówce Informacje w Kielcach.
1: praktyczne są bardzo proste. Jest strona piękna, nowa, internetowa teraz Karczówki. Jest zakładka kursy przedmałżeńskie. Jest bardzo prosty, jasny, czytelny, sprawny formularz, który, który należy wypełnić. Oczywiście, jeżeli ktoś właśnie jest chce odbyć taki kurs Warto, to, to nie zostawiać na ostatnią chwilę, ponieważ no w ostatniej chwili to już często nie ma miejsc. Ja sam ostatnio za późno kliknąłem zakończ właśnie nabór, ponieważ zgłosiło się około 150 osób. Mm-hmm. Miejsca mamy raczej 120, więc no, ale finalnie udało się, bo, bo część osób przełożyła sobie na, na inny termin. Tak naprawdę do stycznia mamy już pełne obłożenie. Oczywiście, jeśli ktoś, ktoś komuś pilnie zależy, to jeszcze jesteśmy w stanie tam indywidualnie to zapisać, ale, ale, ale widzę, że cieszy się dużym, dużą popularnością. Więc no jest to bardzo cieszy, bo, bo to miejsce, które, które tak naprawdę jest z dala, jest wysoko, poza sezonem jest tu cicho, pusto, sentymentalnie i, 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 i to milczenie no, przeszywa serce. To, to na pewno dla mnie jako, jako księdza, który tu pracuje, żyje, mieszka, jest to ogromna radość, kiedy przychodzi Weekend, w którym przyjeżdżają narzeczeni, młodzi, szczęśliwi, kiedy można im towarzyszyć. Jest coś pięknego. Mało tego. W odzewach często, często są takie napisane, że, że, że powinny być też kursy takie małżeńskie. I, i to jest też piękne, że a nie potrzeba nie takiej odnowy
0: kursu małżeńskiego na przykład okay. dla małżonków po 5 leciu, po dziesięcioleciu, leciu, okay. po 20 leciu, nie?
1: Myślimy o tym, myślimy o tym, żeby, żeby w tym kierunku pójść, żeby skierować rekolekcje, chociażby adwentowe czy wielkopostne, takie weekendowe dla, dla, dla absolwentów no kursów właśnie. przedmałżeńskich. Bo bo tak naprawdę każdy z nas potrzebuje zatrzymać się. Żyjemy w świecie szybkim, żyjemy w świecie, w którym ciągle coś musimy, ciągle gdzieś musimy iść i ciągle mamy wrażenie, że jesteśmy spóźnieni i i z wszystkim do tyłu. Więc czasami potrzeba się zatrzymać, złapać oddechu po to, żeby dalej z taką świeżością iść przez życie. Żeby żeby, wiadomo, że, że w małżeństwie, Przychodzi taka też rutyna, my o tym też dyskutujemy na na kursach przedmałżeńskich, też często robimy taką autorefleksję, jest chwila takiej pracy grupowej, w sensie narzeczeni ze sobą współpracują, gdzie jest zadawane pytanie, ile znacie małżeństw, rodzin, to oni wymieniają 50, 40. Następne pytanie jest, ile z tych małżeństw według nich jest szczęśliwych? Pojawia się już mniejsza liczba, około 3-4, maksymalnie 10. No i później sobie zadajemy pytanie, jakie cechy wyróżniają te szczęśliwe rodziny, które my znamy, nie? Aha. Skąd się to bierze? Temat, temat gdzieś tam miłości, bliskości. No, no o tym dyskutujemy, bo, 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 bo ja też zadaję pytanie, co to znaczy bliskość. Kto jest bliższy? Mąż za granicą, czy sąsiad za ścianą, nie? Więc co co to w ogóle znaczy? Często często jak ktoś właśnie pada jakieś hasło, zadaje pytanie, a co rozumiesz pod tym pojęciem? Wiele osób się czasami peszy, ale po chwili uświadamiając sobie, że ja nie robię tego po to, żeby kogoś stłamsić, ale żeby żeby po prostu otworzyć, żebyśmy o tym mówili, bo dziś wiele pojęć jest po prostu wypaczonych. Więc trzeba, trzeba je nazwać, trzeba uświadomić sobie, co to znaczy.
0: Kursy przedmałżeńskie to tylko na Karczówce. Zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy wysłuchują tą audycję lub są związani z palotynami. I nie tylko. Przypominam, że naszym gościem jest ksiądz Mariusz Zakrzewski, rektor kościoła św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach. Zapraszamy na muzyczną przerwę. Dom Palotiego to taka przestrzeń, gdzie zapraszamy ludzi związanych z charyzmatem św. Palotiego. No Naszym przyjacielem Radia Palotie FM, bo muszę to oficjalnie powiedzieć, jest ksiądz Mariusz Zakrzewski, z którym wielokrotnie i na różne sposoby, różne projekty podejmowaliśmy i podejmujemy i cieszę się, że ta współpraca się układa. Ksiądz Mariusz jest młodym kapłanem, ale już trochę tych placówek przeszedł. Ja tak się uśmiecham trochę, Mariusz. Bo i wikariusz w a później zastępca sekretarza do spraw misji w Ząbkach i teraz rektor, więc idzie do przodu i Bogu niech będą dzięki. Jak to się stało, że poznałeś pallotynów? Każde pytania zawsze zadaję właśnie naszym gościom. Jak to się stało?
1: No spontanicznie. Myślę, że to, to jest przede wszystkim tajemnica, jaką Pan Bóg ma względem mnie ponieważ ja od dzieciństwa chciałem być księdzem. Tak już krótko mówię, bo nie będę opowiadał historii swojego powania, bo to może nie dziś, może temat na inny, inny czas. <grystanie> na, na wieczorne ale, rozmowy. <grystanie> tak, ale Pan Bóg postawił mi jednego z palotynów na mojej drodze. Studiowałem na, na, studi- na uczelni świeckiej w Olsztynie i wyjechałem na narty z moimi przyjaciółmi. I tam spotkałem tego palotyna, dzięki któremu myślę, że że obudziło się we mnie to, co bardzo mocno drzemało i bardzo mocno wpisane było w, serce, w sercu. I, I może jeszcze od tego momentu nie tyle chciałem może być Palutynem, Ja wiedziałem, że chcę być księdzem, że mam być księdzem, ale, ale to, że spotkałem tego Palutyna, nie było, myślę, że bez przyczyny, ponieważ charyzmat Wincentego Palotiego pozwolił mi odnaleźć się. Oczywiście ja, ja nie mówię, że charyzmat bycia księdzem diecezjalnym jest zły. On jest właściwy dla konkretnej osoby. Kiedy zacząłem poznawać księży Palotynów, charyzmat palotyński, tego Palotiego, zobaczyłem, że jest duża taka przestrzeń pewnego, bym powiedział, uniwersalizmu, odnalezienia się i taka otwartość wśród przełożonych, którzy kierują do posługi konkretną osobę, Według specyfiki jego charyzmatu takiego indywidualnego, czyli jeśli chciałbym być kapelanem szpitala czy hospicjum, no to, no to jestem, mam szansę być nim. Jeśli chcę i kocham pracę duszpasterską, czy no po prostu jest to niesamowite, że... Różne mamy
0: powołania i różne charyzmaty i te przestrzenie, tak. w których możemy posługiwać.
1: I te powołanie w powołaniu, więc, tak. więc cieszę się, nie żałuję tego, że poznałem Palotynów i, i, i to, co mi jeszcze się podoba właśnie w, już teraz, będąc Palotynem, podoba mi się też taka otwartość na współpracę z różnymi zakonami, z diecezją z, i taka otwartość wyjścia do ludzi, podejmowania różnych inicjatyw.
0: Twojej posłudze duszpasterskiej w Kielcach u Karola Borymeusza, bo tak powiedzmy na Karczówce, na pewno też korzystasz z tego doświadczenia bycia wikariuszem w parafii naszej w i i z tego zderzenia z misjami. Jak to próbujesz wykorzystywać?
1: Tak, to jest w ogóle, tak bym powiedział, wpisane już i, i, i weszło mi w krew ponieważ przychodząc tu sobie myślałem, że wiedziałem, że są te kursy, że są jakieś właśnie bardziej takie... No posterstwo to nie jest parafia, to jest kościół rektoralny, więc, więc, więc tak zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać, czy, czy, czy będę miał jakieś grupy ludzi, z którymi będę mógł bliżej współpracować. I pierwsze, co usłyszałem, to to, to że tu Przygotowują się dzieci do pierwszej Komunii Świętej, więc więc to było dla mnie już takie pocieszające, że jest grupa 30 dzieci, grupa rodziców. Ostatnio w odpust zorganizowałem takie spotkanie integracyjne dla, dla tych dzieci, ale też i dla rodziców. Zaczęło to się taką scenką biblijną, historią, takim trochę małym kazaniem do dzieci. No a później były gry, zabawy, naprawdę piękny czas spotkania i tworzenie takich relacji, bo, bo żeby, żeby stworzyć tą relację, bliskość z Bogiem, często trzeba docierać, jak to Pan Bóg mówi, Pan Jezus, niegodziwą mamoną, czyli, czyli różnymi sposobami zachęcić, starać się przybliżyć to miejsce, żeby było ono przyjaznym dla każdego z nas. Bo bo tak naprawdę dzieci, jak będą wiedziały, że tu mogą przyjść, mogą się spotkać razem, posłuchać o Panu Jezusie, pobyć razem, pobawić się nie w telefonie, nie wirtualnie, ale razem w tradycyjne zabawy, gry, to to, to samo w sobie będzie, będzie budowało w człowieku coś takiego, że będzie chciało tu być, przyjść, I powracać, bo bo, bo ludzie widzę, że że, że powracają do tego miejsca dzięki temu, że miały dobre wspomnienia, dobre doświadczenia x lat temu.
0: I Bogu niech będą dzięki za te wszystkie inicjatywy, które powstają na Karczówce. Jakie plany na przyszłość? Tą bliską i tą dalszą?
1: Otwartość na to, co Pan Bóg mi da. Bo bo my możemy robić wiele, możemy chcieć wiele i i myślę, że trzeba starać się podejmować jak najwięcej rzeczy i i właśnie działać. Ale w tym wszystkim musi być przestrzeń dla Pana Boga i i On daje znaki, daje ludzi, ludzi, którzy często przychodzą i, i mówią, czego oczekują. Myślę, że takim wyzwaniem jest przede wszystkim otoczenie opieką rodzin w kryzysie, małżeństw w kryzysie. To były pierwsze spotkania z osobami, które które tu mnie odwiedziły na karczówce, na rozmowach, właśnie głównym, głównym bym powiedział, taką przyczyną. Często były właśnie trudności w relacjach, w rodzinie, w małżeństwie i myślę, że, że dziś trzeba, jako Kościół, musimy wyjść i sprostać temu zadaniu, aby otoczyć rodzinę opieką. I Bogu niech będą dzięki za was i, i
0: za, za, za te dzieła, które podejmujecie, podejmujesz na karczówce. Dziękuję ci za tą rozmowę i za to, że mogliśmy w domu Palutiego posłuchać o wspólnocie, może jeszcze nieodkrytej przez niektórych. Zapraszamy, wpiszcie w Google karczówka i zobaczcie co tam się dzieje. A jak przyjedziecie na karczówkę to pewnie ksiądz Mariusz z serdecznością was przywita i poczęstuje pyszną kawą. A nawet na wieżę zaprowadzi. Dziękuję Ci bardzo
1: za rozmowę.
0: No i pozdrawiam Ciebie serdecznie i dzięki
1: wielkie za wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem.
0: Dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego. O pallotyńskim charyzmacie dziele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.